0: A gente está aqui descascando a cultura, falando e aquecendo a voz. Deu calor no pé, já tirei até a meia, gente. Não viu, mas não Aqui é assim, a gente conta tudo e mais um pouco. Bom dia para quem está com a gente ao vivo. Bom dia, Natália. Bom dia, Marina. Tudo bem? Bom tudo. dia. Tudo uhum. ótimo. Para começar o dia bem, gente. A gente toma café e dá calor, não tem jeito. Hoje é o quarto episódio de uma série que a gente está fazendo para descascar a cultura organizacional. A gente trabalha com cultura há muito tempo e ainda é muito abstrato, ainda é muito difícil para algumas pessoas perceberem o que a Vero Pequi faz, do que, é que essas meninas estão falando quando a gente fala de cultura organizacional. Porque a cultura paira nas empresas e ela existe. Não existe assim, ah, essa empresa não tem cultura, essa empresa tem uma cultura. Não, ela está ali, ela é. Então, você precisa ter instrumentos e recursos para entender quais são as camadas dessa cultura e ir conversando com essa cultura no decorrer do tempo, na perenidade da sua empresa. A gente bolou aí quatro episódios, hoje é o quarto, se você perdeu, os outros três estão no Spotify também, então no podcast e estão aí no YouTube no nosso canal. Hoje a gente vai falar da camada das crenças, ou dos pressupostos. É a camada mais densa, é a camada mais interna, é a camada mais profunda da cultura organizacional. Se a gente pensar numa árvore, e é assim que a gente explica a cultura dentro da Vera Pequi, né? A gente vai começar lá das folhas, das copas, né a gente vai descer para os galhos, a gente vai para o tronco, a gente vai para as raízes. A gente hoje vai falar das raízes da árvore. Né? As crenças e pressupostos elas estão encobertas, elas estão no profundo, elas estão numa dimensão que muitas vezes a gente nem reconhece o tamanho. A gente não sabe o tamanho de uma raiz de uma árvore. Aí está o pressuposto. né Então, é disso que a gente vai falar hoje. Não é uma conversa... Simples, mas a gente vai trazer exemplos para vocês entenderem como é que a gente vai identificando as crenças é, dentro das empresas, ok? Vamos lá, meninas. Vamos falar é, desse encontro de é, pessoas que entram numa empresa pela primeira vez e começam a viver o dia a dia das empresas e vão percebendo camadas. Ontem eu abri uma foto, tinha uma pessoa que entrou numa startup, ela ganhou um kit gigante da startup assim, gente, sei lá, tem que chamar o carreto para levar o kit para casa no primeiro <risos> dia. Eu achei tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas eu fiquei aqui pensando, ah, é o primeiro dia, maravilhoso, o onboard está começando, vamos ver como é que isso vai se comportar ao longo de um tempo. Né? Então, esse é um artefato, é um pressuposto inicial, é uma camada mais concreta. Essa pessoa vai começar a vivenciar os valores dessa empresa e no decorrer do tempo ela vai verificar se os valores estão combinando ou não. Como é que vocês acham que isso vai conversando com a questão das crenças, meninas?
1: O, o, o Dani, é, sabe o que eu lembrei? A gente fez uma reunião essa semana, num cliente, e, e eu achei muito bonito né que uma das pessoas na, na reunião falou assim, eu sou filha da cidade, é uma outra cidade, não é aqui em Ribeirão. É. Eu, eu sou filha da cidade... E Sim. o meu sonho sempre foi trabalhar nessa empresa. E é uma empresa que está tá passando por uma crise, né? E, e olha que, que sonho que a gente faz de trabalhar nos lugares, ou quando a gente vê no LinkedIn, no Instagram, esses kits, né? E, e que tomara que isso tudo vá se desenrolando para o bom relacionamento. Mas acho que nesse caso da menina que se diz, né? Eu sou filha da cidade, essa empresa é uma referência aqui dentro. Eu sempre sonhei estar aqui. É, bom, tem, ela tem uma mala de, de pressupostos que ela foi acumulando ao longo da vida para sonhar e desejar estar ali, uhum. né? E, e aí ela, por exemplo, entrou no momento de crise, e se disse muito animada ainda, né, para poder ajudar nessa reconstrução, assim. É... Então, quando eu penso a, a questão, por exemplo, desse sim, do simbólico assim, de entregar um kit de boas-vindas, a coerência, gente, já começa nas boas-vindas é assim. da sua equipe, das pessoas te receberem, das pessoas conversarem com você, é, realmente estarem. É, interessadas e felizes por você estar ali, né, ou as pessoas estão se sentindo boicotadas, traídas, né, não comunicadas. Então, a, por mais superficial que ainda seja, né, aí já o, 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 eu acho que é a hora que você estabelece o pacto, né, boas-vindas, estamos te desejando boas-vindas, estamos felizes por você estar aqui. É, ao passo que tem um lugar que você pode começar e não tem nem computador ainda, né? Não deu é. tempo, ou ninguém lembrou de arrumar um computador pra, ou uma cadeira, né? Para você sentar. É, então, eu, são, eu penso isso, assim.
0: São marcas, né, Mas Essas questões de, do primeiro dia são muito fortes para ir levando a gente para esse lugar mais profundo, para essa camada. Eu acho que no decorrer do tempo... A gente tem aqui um exemplo, que é o kit, mas é o exemplo do primeiro dia de alguém chegando numa empresa, né? Como é que ao longo de um tempo eu vou... Eu vou usar uma palavra que não é muito boa, mas não vem outra aqui. Testando essa emoção ou essa recepção que eu tive. Porque eu posso uhum. também ter sido ter chegado num dia meio atrapalhado na empresa e ao longo do tempo eu percebo que o pressuposto é de acolhimento, que o pressuposto é de cuidar e desenvolvimento do ser humano e que tá tudo bem, né? Eu vou me adequando a isso. Mas eu posso realmente chegar num dia que é dia de festa e ao longo do tempo perceber que eu estou ficando doente nessa empresa por algum motivo. Qual é o pressuposto, então, que está por trás do trabalho, da equipe, do time, dos valores? Eu tenho que descer camadas para entender ao longo do tempo o que é que coordena e orienta a cultura daquela empresa, né? Que é esse treino mesmo.
2: É. Eu queria voltar para a árvore, né? Assim, quando a gente. Fala que a gente consegue colocar as camadas da cultura organizacional na estrutura de uma árvore, só reforçar que ali a raiz é a sustentação, né? Então, quando a gente fala de valores, de crenças, de pressupostos, tá nessa camada mais dentro, e mais é a que mais segura a onda de tudo, né? Que mais Exato. segura
0: tudo, né? A gente
2: tá falando de, aí, alicerce, não é? não, assim, de alicerce, né? De alicerce mesmo. É. é. E aí, esse exemplo do kit eu achei maravilhoso, né? porque eu acho que a gente já tem um, 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 um pressuposto de cultura brasileira assim, que a primeira impressão é a que fica. Então, eu acho que, é, eu acho que isso já causa uma, uma, um, um, traço, um traço do que eu acho que a empresa é. Mesmo que depois eu consiga desfazer isso, eu acho que a primeira impressão tem, uma, tem um impacto. E aí eu fico pensando nesse kit maravilhoso que, a, que, a, que essa pessoa ganhou, eu acho que tem tanta comunicação aí, a primeira delas é, é qual que é a intenção da empresa em mandar esse carreto para lá cheio de coisa? Assim, né? é, é, é assim, aqui a gente é rico e você pode ter esse tipo de coisa? É, a gente quer que você seja muito feliz aqui? A gente sabe que o que a gente está te dando é coisa que falta e custa caro? Qual que é a intenção desse pacote todo, né? E Pô, às eu estou fico... simplesmente fazendo as melhores práticas, né? Exato, que é o, que é o que é, é que nesse existe. ponto que eu quero entrar, Mac, que qual é a intenção disso daí? Porque eu já sei lugares também de que recebem kits maravilhosos. É uma turma que trabalha pra caralho trabalha muito. E aí eu fico pensando, na hora que vai encontrar a família, o que, que eu vou contar? Eu conto que eu trabalho num lugar que me dá kits muito legais ou eu trabalho num lugar que me suga? Então eu fico pensando qual que é a intenção disso tudo. É esconder que aqui se trabalha muito, mas a gente vai retribuir com muitos kits? Ai, Enfim. que delícia ganhar kits, hein? Estou precisando <risos> muito de uma mochila. Você não sabe o que postar, você posta isso, né?
1: E olha que no,
0: no final do mês tem chocolate.
1: É, olha que legal, uma, legal não, é, é triste, né? Mas uma vez a, uma moça que eu estava junto, assim, né? A gente estava trabalhando, ela falou: Nossa, quando eu trabalhava em tal lugar, é, e a gente estava até tarde trabalhando, né? Ela falou: Nossa, numa outra experiência minha, essa hora mais ou menos, tinha umas ações patrocinadas que entrava a gente no escritório, tipo, empurrando um carrinho eu imaginei um carrinho meio de supermercado merchan, assim, sabe? Sim. Um carrinho legal, né? Uma, 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 uma ação. Uma ação de marketing. E eles davam Red Bull e, tipo, Neuzaldina, Dorflex. Eu não Senhor. Lembro. Aí ela contou isso, tipo, super orgulhosa, assim, né? Nossa, que legal! Aí chegou 8 horas da noite e vem esse carrinho. Aí eu ouvi isso e falei, que
0: triste! E a Tô cara passada. dela eu tô passada com essa informação, passada. Porque olha só. A cara olha... dela
1: mudou na hora, porque eu acho que ali ela viu assim.
0: E, e aí eu só,
1: só vou fazer uma provocação, né? Que eu acho que. Isso a gente tá falando ali, da, da pensando na árvore, nas folhas, né? Quando a gente tá falando em, em, em ganhar mochila, Neusaldina, ou cooler. <risos> É, é o que, que o, o que tem por trás disso significa muito, sim. né? E, significa, e a gente enquanto profissional também não pode ser tão ingênuo de, de pensar que isso sim é legal, né? Sim, é, pode ser uma uma um cuidado, né? E uma é, umas boas vindas mesmo. Ou pode ser assim, se prepara que nós vamos é que, é o, que é o que a Ana trouxe, né? Nós vamos sugar tua alma agora e você vai tomar Dorflex energético pra dar conta. Põe o Dorflex, põe o energético na sua garrafinha, né? É. Carrega isso que... <risos> muito... É ideia de...
2: negócio de remédio segunda, terça, quarta, quinta. <risos> Podia dar esse, né? Olha, olha como seria...
0: É a ideia de um tapete vermelho ou de uma arapuca. Né? Eu acho que é... atrás a questão da intenção. Qual é a intenção por Isso. trás dessas, desses atos todos? Então, o carrinho de remédio que eu fiquei chocada. Não, eu juro, gente, eu, eu acho que eu derreteria num lugar assim. assim enfim, dá para escrever um livro só desse só desse ideia. É, a intenção por trás disso vai te trazer para aquela camada da árvore que a gente fala que são as camadas dos valores. Qual é a intenção que eu tenho aqui? Eu tenho valores circulando. E uma camada mais profunda que a gente tem que se perguntar é a crença. Qual é a crença de uma empresa ou de uma cultura que oferece e Red Bull, por exemplo, no, no, no caminho. Ou que de fato te faz um processo de onboarding, de integração super aconchegante, adequado e humano e permanece com isso ao longo do tempo. Qual é a crença? Tem que descer a camada, porque a intenção ainda é o nível de valor. O que é que está por trás esse valor? De manter as pessoas acordadas e sem dor de cabeça. Qual é a frase que a gente colaria, colocaria ali? E aí, tem duas coisas. Primeiro, toda vez que uma cultura trabalha nesse sentido, ela vai construindo uma, uma integração, uma tentativa de integração com os valores das pessoas que estão ali. Então, as pessoas também vão fazendo parte desse pressuposto, vão é, caminhando na cultura junto, né? vão contratando essa crença, né? mas vai contratando de uma maneira ideal. Por que, que eu digo isso? Porque pode ser em algum momento, ao longo do tempo, e essa é uma segunda coisa importante a respeito da crença, a gente consegue identificar a crença ao longo de um processo de tempo. São repetições que a gente vê acontecer ao longo de um tempo. Pode ser que no meio desse processo, desse tempo, dessa linha do tempo, as pessoas acordem e falem, mas espera aí, nunca ninguém fez tal coisa, nunca uma mulher chegou num cargo de liderança aqui, é, nunca foram de fato conversar quando alguém teve um problema, por exemplo, com saúde mental, então dão Neosaldina, mas na hora que chega no, no esgotamento ninguém cuida, isso vai caindo fichas e vai abrindo fissuras, ou ao contrário disso, nossa, olha aqui, realmente eu senti desde o primeiro dia que eu cheguei, a observação é de cuidado, é de escuta, é de percepção de uma individualidade que está inserida dentro daquela cultura, de um cuidado com o ser humano, enfim, e isso faz parte do processo todo. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo. E a gente, de fato, consolida ou a gente rompe com essa cultura? Geralmente, quando chega no nível do pressuposto, é porque você já passou muito tempo observando e vivendo aquela cultura, né? porque é essa camada mais densa. né? Então, acho que é extremamente importante a gente observando tudo isso que a gente está falando aqui, que às vezes beira a loucura, né? pensar que uma empresa trabalha assim, mas é importante, são camadas que a gente vai descendo. Sim, Importantíssimo para você que está numa cultura, para você que gerencia uma cultura. Perguntar pelo menos cinco ou seis vezes por quê. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que acontece isso na empresa? Por que as pessoas adoecem? Por quê? Por quê? Porque para chegar no pressuposto. É difícil, não é simples chegar no pressuposto na crença de uma cultura. Ela é densa mesmo, né? Vamos falar de alguns exemplos importantes, é. assim, que acho que ao longo da nossa carreira a gente já viveu bastante, sim. né? A gente tem uma cultura, por exemplo, que a gente conhece baseada na questão da confiança é, das pessoas, né? na, na, no qual é, as pessoas de fato vêm na frente das decisões que são tomadas na empresa. Antes de tomar qualquer decisão mais ampla, mais profunda, que pode modificar o status da empresa e das pessoas, há uma, uma, um questionamento aberto com as pessoas como time. Não é uma empresa grande, né meninas, em termos de, de quantidade de pessoas, mas é uma, uma empresa que tem uma confiança ali, né? Eu não sei de onde você está falando,
1: na verdade.
2: Nossa, não, não podemos nomes, não, não Eu podemos sei, mas... Nomes. Entendi, mas é um nome no de... de gravação, assim. um negócio assim. A gente assim. vai chegar é. lá, a gente vai ah, chegar Ah, tá
0: lá. bom. Aqui, assim, gente, não tem, não tem filtro. E aí, quando a gente vai trabalhando com as pessoas nesse sentido, e, por exemplo, chega uma pandemia em que você precisa recontratar, no sentido de, de recontratar formas de trabalho com aquelas né é muito mais simples. Qual é o pressuposto dessa empresa para que tudo isso seja mais simples? E como é que é o pressuposto de uma empresa que chegou numa pandemia, por exemplo, que chacoalhou a vida de muitas empresas e aí você não tem muito por onde agir? Né? Eu acho que essa é, é, é importante a gente se perguntar o que é que está sustentando o dia a dia da empresa. Né? E numa empresa como essa, em que as coisas são mais abertas e mais tranquilas, flui. Né? Vocês
2: percebem isso também, meninas?
1: É uma empresa de pessoas, né? Realmente, uma coisa, assim.
2: pessoas de pessoas. Muita de e pessoas. e eu, eu vou além, eu acho que é de pessoas que gostam de pessoas, né porque é. eu acho que ele, eles têm uma... Eu, eu, até onde eu conheço, assim, eles têm um... Isso é lá dentro, né? Eu sinto que a liderança fala de assuntos difíceis com a equipe, a equipe se sente à vontade de falar assuntos difíceis to, é, totalmente humanos mesmo, com a liderança. Eu acho que é gente
1: que gosta de gente lá na que faz todo detalhe né é, é. É pessoas que gostam de pessoas gente que gosta de gente e aí eu tô pensando como a gente enquanto consultora tem acessos assim né e se reúne com, com pessoas é, influentes assim né nas empresas que ocupam cargos importantes e como muitas vezes, ou o fundador, ou o presidente, né, enfim, essas pessoas, elas falam sobre as equipes uhum. delas. Né? Uhum. E aí, quando você falou isso, na, né, que é uma, pessoa, é, são, é uma empresa que gosta e cuida de pessoas, a, o fundador, na ausência né, da equipe, estando com a gente aqui, podendo falar o que ele quiser, você sente isso na fala dele, e ele traz os exemplos do que acontece lá dentro, é, de como ele faz isso. E o contrário, que também a gente já viu presidentes falando a gente dentro da empresa, eu, eu nunca me esquecerei disso, infelizmente. A gente falando de empresa e o cara falou... E aí tinha um vidro, né? Aí o cara... Ah lá os pateta trabalhando, né? E, e as pessoas trabalhando né? no salão, assim, no, ali no... Na, na, Esqueci o nome, né? Mas na, naquela extensão grande, assim, é, da empresa. E, e, e é muito constrangedor você ver um cara conversar com a... a cara, oh,
0: Dani, a sua cara hoje está
1: maravilhosa.
0: É que lembrar estão de exemplos muito fortes, gente. Tá? Acho bom. que eu, eu vou precisar de uma um para chegar até o, o
1: fim. É, mas não, o que eu tô trazendo aqui é que na ausência é, da equipe e podendo falar o que quiser, né? Olha como é importante um cara falar que valorize o que, que ele faz, porque tem o, o, o cara que fala, olha ali, os patéta tá trabalhando, né? E
0: nossa, maravilhoso que então, acho... você falou agora. Vamos dar só uma, uma lanterna em cima disso que você falou assim. O que é que você, gestor, o que é que você presidente, CEO, o que, que você profissional, fala quando você está longe da sua equipe? É. O que é que você fala da sua equipe quando você está fechado numa sala, quatro paredes? Nesse caso, estava fechado com a gente, né? que eram, eram, eram os consultores, pessoas de fora. O que é que você entrega quando você fala? Né? Isso é. é extremamente importante. E aí, claro, você pode ter um discurso super preparado e falar só coisas positivas. O que é que você pensa, então? E depois, depois que você pensar o que você pensa, onde é que isso está amarrado? Isso uhum. aí é o um pressuposto. Onde é que está amarrado é. aquilo que faz você pensar e depois dizer o que você diz? É isso, né? É,
1: é que é a falta de respeito, pensando no contrário, né? Uma empresa que gosta de, de gente e uma empresa que não respeita as pessoas que estão ali trabalhando para dar o resultado que, uhum. que esse cara precisa, uhum. assim, uhum. né? É, e... é, então, isso é muito... Tem, e aí, a gente é consultor e está nessa situação, só que enquanto funcionárias, se a gente fosse, né, se a gente trabalhasse ali, isso também acontece no dia a dia. E
0: por isso que é importante observar, né? E acontece nesse, nas questões que a Natália trouxe, nos detalhes. Uhum. É, a gente precisa observar muito isso. São nos detalhes, são nas pequenas coisas que a gente vai juntando. É um quebra-cabeça, na verdade, a cultura, né? Existem culturas que se trabalham muito bem e se tornam culturas fortes, porque entendem essa gama de detalhes, essa riqueza de camadas e vão trabalhando de maneira contínua tudo isso. Expondo, se expondo, revendo, ampliando, atualizando. Tem empresas que vão deixando as coisas acontecerem e quando a gente vê, a gente formou um quebra-cabeça nosso. Pode combinar ou não com os valores e com a, as crenças que a gente tem. E aí você hum. rompe contrato. Então, é isso que faz a gente ficar ou permanecer nas empresas. São essas Sim. percepções do dia a dia, né? Por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo aqui para a gente ter uma ideia do que é pressuposto, de como é um cliente nosso que a gente teve, eu tive a oportunidade, o que foi muito bacana para mim, de passar muito tempo nessa empresa. Eu acho que de toda a minha carreira, talvez seja a empresa que eu tenho mais fresco o universo da antropologia mesmo. Eu pude mergulhar na cultura dessa empresa porque eu permaneci lá durante muito tempo. Eu acho que, por extensão, acho que foram uns quatro anos de trabalho. Então, eu tenho muito vívido algumas questões que são de gente que morou dentro dessa cultura um tempo né? e trabalhou bastante. É uma empresa extremamente inovadora, extremamente bela no sentido dos artefatos, do cuidado, dos ambientes, do produto. É, tem toda um, uma questão de marketing trabalhada, nos detalhes, né? enfim, tem coisas muito sedutoras nesse sentido e muito importantes e impactantes que colocam essa empresa como destaque aqui. É, no, no, no país é, trabalhando lá e permanecendo lá a gente vai percebendo que há alguns cuidados, assim, algumas pessoas não entram em alguns lugares, não se fala assim alguns comportamentos, e eu fui olhando, olhando, trabalhando isso e fui percebendo por exemplo por exemplo, que qualquer pessoa que chega de fora tem uma tratativa muito diferente e muito pesada dessa coisa leve da inovação né? existem controles existem câmeras acompanhando o que é que vai acontecer ali em termos de reunião, de fala, o que, que essa pessoa vai levar da empresa para fora da empresa, o que, que essa pessoa está trazendo de informação, sempre é testado muitas vezes antes de ser aplicado. Então, existem muitos cuidados com relação ao que se passa, que vem de fora. E eu fui trabalhando um pouco essa questão do pressuposto, de que é uma empresa que, por exemplo, rejeita aquilo que é fora da sua própria cultura. Ela é uma cultura muito voltada para si. Há uma crença ali de que o que a gente faz... É, é bom o suficiente. Aquilo que vem de fora precisa ser passado por muitos filtros e controles. Há um medo, na verdade, de, dessa, dessa fronteira entre o que, que é lá fora então, e o que, que é dentro. Né? Existem culturas que têm pressupostos de conectividade mais ampla, se conectam, se transformam, né? equipes chegam e, e se transforma todo o negócio ali. Existem empresas e culturas que são fechadas assim, é, é, é de uma maneira muito forte isso, eu aprendi muito isso de maneira clara, a partir da observação dos artefatos e dos comportamentos, né, a ponto de eu senti, me sentir algumas vezes é, monitorada, altamente monitorada, e senti medo, inclusive, de estar naquela cultura, do grau de monitoramento que eu estava sofrendo como consultora lá dentro. Então, é muito, é uma, é uma vivência muito rica quando você começa a perceber, né, essas questões assim, tem, tem é muita coisa junto, né,
2: para podermos dani. Quando você contou esse case aí, eu, eu fiquei. nesse caso, né? Eu fiquei pensando uma coisa. Como que eles são em relação à diversidade assim, sabe? E tem pessoas diferentes lá dentro. Eles são abertos. Eles são. Eu diria não, que não se mas, conversa sobre.
0: É, eu então, diria que grande parte é, das empresas hoje navegam num discurso muito forte de diversidade e inclusão, mas isso briga com os pressupostos e com as crenças. Lá tá. era a mesma questão, achei que era tá muito bem. bonito falar, a gente via algumas ações, mas de verdade doía, dói, e eu acho que é, um, é uma... O pressuposto da diversidade é alguma coisa que a gente precisa encarar como quebra, porque a gente precisa de fato quebrar esse pressuposto da cultura brasileira, estou falando aqui só de Brasil, não vamos Sim. ampliar muito, que é a questão da diversidade, da igualdade, enfim, é uma questão que a gente tem que trabalhar muito forte, porque a gente tem um pressuposto... A gente tem pressupostos muito difíceis com relação à inclusão. Nessa empresa eu percebia isso também, assim, né? Precisa quebrar, precisa quebrar muito. É, há um tempo aí para se trabalhar isso tudo. Mas é, é
2: difícil. É... Uma pessoa que rejeita o novo. Né? Não, Aquele é que eu fiquei fecho, pensando é... nesse, nesse monitoramento tudo, assim, dessa necessidade de monitoramento, sendo que eles são tão fechados se. Querem o novo, então, mas eles vão monitorar o novo muito de perto para ver se, se não está saindo que eles precisam ter lá dentro. Enfim, eu fiquei, eu fiquei nessa viagem.
0: É, a gente começa, tem uma estrutura do, do Schein, né, que é um, um, um teórico da cultura organizacional, o Edgar Schein, ele fala como é que a gente vai analisar, por exemplo, o suposto da autoridade. Por onde é que passam as decisões, o poder, a autoridade, quem é que tem esse discurso de autoridade ou não no final? Né? Então, há uma, uma espécie de tentativa de se democratizar essa autoridade de se colaborar, mas o funilamento é muito preciso, assim, é, o tipo de ideia que passa, o tipo de projeto que passa, ele vai ao longo do tempo sempre se mantendo o mesmo. E é. aquilo que é muito novo é refutado, né?
1: Eu acho que tem essa grande confusão, né, quando a gente fala de, de eu tô rindo aqui, mas é risos nervosos, né? <risos> Porque eu acho que essa grande confusão, né? Que a gente fala assim, ah, a gente é diverso, né? A gente valoriza o, o diverso. Aí você vai ver, assim, nem, nem a questão, assim, da mulher tá, tá resolvida, né? Uhum. E aí não também a, 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 a questão racial, né? Dos, dos PCDs e etc. É muito, é, 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 tipo assim, não tem um banheiro acessível, né? para uma pessoa é, com deficiência. E, e como isso é muito comum no dia a dia das empresas e como também isso não pode ser falado. Eu várias vezes já me senti extremamente tolida quando eu quero falar, escuta, mas por que que não tem mulher? Escuta, mas por que que os homens não preparados é, recebem chance e as mulheres não preparadas não recebem chance, né? E aí, aí entra até na questão do tabu, assim, né? Porque muito. aí isso não é muito muito Não conversa, esse assunto é proibido aqui. Não questiona.
2: Muito. Ué, mas
1: a gente não está não criando um ambiente de questionamento? Eu não, eu, né? eu não posso tentar entender alguma coisa que está acontecendo? Não posso ter um espaço de fala, né? Para poder falar o que, que eu, enquanto mulher, como eu estou me sentindo? E... Isso infelizmente é, é muito comum, é. né? E é. aí a gente não querendo aprofundar tanto, né? Mas é isso, é, vem travestido de uma, uma questão meritocrática que é super vendida, né? Então, assim, se não tem nenhuma mulher é. ou nenhum negro, é porque não existe, vocês não conseguiram, sinto muito fofinhas, é. né? É meio isso que tá ali. Uh, então, vem bem fantasiado da questão da meritocracia e, e aí a questão, eu acho, do. Você falou em algum momento, né, Dani, que a gente vai confrontando, vai questionando, vai falando: Ué, peraí, não tem nada disso, então talvez isso seja
0: é, mais frágil do que eu imaginava, não combina comigo, né? É, ou não está aqui, né? Achei que estivesse não está realmente nessa cultura, então talvez seja a hora de partir. Eu acho que esse é, é o contrato ao pimento. Você falou uma palavra-chave. Quando a gente fala de, de crença e de pressuposto, é, os tabus estão muito alinhados ali. Sim. né? É. Porque o tabu é isso. Não, não toca nesse assunto. Será que a gente vai, de fato, encarar essa verdade? É melhor não, não falar. A gente pode sofrer danos né, irreversíveis. Tem um, tem um aspecto de tabu em muitas, em muitas crenças. Porque... Porque algumas crenças são difíceis da gente, de fato, é quando a gente reconhece que elas existem né, e elas edificam algumas culturas, dizer uhum. a, a -voz, assim, né? Porque é, é bonito, às vezes, maquiar a empresa e, no fim, o, o pressuposto é de que o fundador ganhe muito dinheiro e que todo mundo fique doente, ponto. Né? É. Você, como é que você lida com isso? Né?
1: E, e aí, é, como que, então, eu vou falar, a gente morando aqui, né, que então, eu sou uma empresa meritocrática, né, uma meritocracia a lá Estados Unidos, assim, a gente vive num país extremamente machista, ok, normal, assim, né, não novidade, não normal, né, mas nenhuma novidade, e aí, então, não tem nenhuma mulher por, por, é, por falta de mérito. Então, é uma conversa muito bipolar, assim, né, um negócio é. É, muito, muito descasado. Não fecha, e aí, né? É, eu queria só falar mais isso, assim, que se, então, isso for importante para mim, eu posso, então, começar a questionar, né, se isso me faz continuar na empresa e eu, né, e estou de acordo, ou se isso, isso para mim, quebrou ali um, é, um, um ideal que eu tinha e que é, eu não vou mais estar é, tá nesse lugar, assim, né? Ou eu vou, vou brigar e vou tentar transformar, né? Aí... acreditando que
0: tem espaço para isso que existem lugar porque assim de fato quando a gente fala de crença muita gente que vem de fora novas pessoas novos valores vão acontecendo né os, os valores a gente falou isso na no encontro passado eles são é, atualizados eles são desdobrados eles, eles novos valores chegam e os valores fazendo parte combinando com aquele momento da empresa e com aquilo que a turma toda está desejando e se eles forem testados ao longo do um tempo e se verificarem como valores ok para aquela empresa, para aquela cultura, eles adensam na parte da crença, eles viram uma crença. E aí você passa a transformar a cultura de uma empresa. Por isso que a gente uhum. fala que cultura se transforma de maneira muito lenta. Porque eu preciso testar uma série de coisas antes aqui nas camadas, para descer para os pressupostos, para falar, ok, diversidade agora para a gente é um pressuposto. Porque uhum. conviver com o diferente é a base da nossa criatividade. Se isso for um pressuposto, as ações aqui para cima vão florescer. A árvore Sim. vai ficar frondosa em termos de diversidade. Né? O quanto Mas é profundo
2: isso? É. Né? É. Eu queria só amarrar falando que esse teste, né? É, ele para ele de fato virar um pressuposto virar um valor não adianta começar pelo pressuposto ele vem depois né o pressuposto porque assim a diversidade por exemplo somos uma empresa diversa começa a contratar gente só que isso dá um trabalho do cão porque você vai começar a ter discussões que são muito ricas obviamente né não quero falar que é trabalhoso mas quero falar que é rico e é produtivo para a humanidade em si para as pessoas que estão ali mas dá trabalho você começar a, a discutir banheiro, quem pode usar que banheiro, né Essas, uma pessoa trans. Para se preparar é é? para isso. Né? Exato, exato. E aí a empresa tem que colher os benefícios disso, dessa discussão toda, que todo mundo sente que está tá, tá sendo engrandecedor, até muito pessoalmente falando, para sim ela, ela cair no, no, numa instância de pressuposto. Né? Uhum. Acho que tem que ter benefícios ali que todo mundo enxerga para poder, de fato, tipo, vamos dar a mão e vamos, assim, porque fez sentido.
0: E quando uma cultura trabalha bem isso, né, ela vai expondo esses benefícios, ela vai é. falando disso. Eu acho que é extremamente Exato. importante quando uma cultura fala do que está acontecendo com ela mesma. Por isso é que é. a gente fala que precisa ter guardiões da cultura, por isso que a gente fala que a liderança é o esteio, é, eles precisam ficar muito internalizados com essa questão da cultura, porque são eles que vão propagar. Por isso que a gente fala, por exemplo, de ter uma área de cultura dentro das empresas, né? para ser essa, essa, esses coordenadores, esses orientadores da cultura, inclusive Sim. de percepção, olha, alguma coisa está se mexendo ali, está mudando... A gente antes era assim, agora a gente está salado. Como é que vai conversando isso? Como é que a gente vai colocando isso de maneira mais clara para as empresas? Né? Então, maravilhoso. O assunto hoje era realmente denso. Uhum. Né? A gente está falando aqui de raiz, de alguma coisa muito densa. O tema de hoje foi crenças, que foi o episódio final dessa, dessa é, linha, que a gente tá, série, né? da série né? sobre cultura organizacional. Obrigada, Mar. É, a gente quer deixar um recado, assim, não é... Não é simples trabalhar com crença, não é simples olhar os pressupostos e encontrar os pressupostos da sua cultura organizacional. É um trabalho de densidade, um trabalho de permanência de observação da cultura, de descendo esses, essas camadas até as raízes, ao, aos alicerces da cultura organizacional. Então, cuidado só para não tentar ficar adivinhando crenças e, e, e pressupostos, porque não é simples, a gente precisa fazer uma série de observações, uma série de densidades para poder chegar é, nesses pressupostos de observação. É, por isso que é importante permanecer numa cultura no sentido de observação, né? de se perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, e de testar hipóteses, e de ouvir histórias, e de olhar a história daquela própria empresa no decorrer do tempo. Tá bom? Então, qualquer coisa, voltem aqui, batam mais papo com a gente, a gente adora conversar sobre esses temas densos ou leves, é temas que dão calor, temas que afloram. né? Eu já estou com, com muito calor, porque eu começo a conversar, começo a empolgar. Eu já queria ficar aqui uma hora, mas o nosso tempo terminou. Quero agradecer a Ana e a Amar. Obrigada pelas discussões. Foi ótimo.
2: Pelos exemplos.
0: Obrigada quem esteve aqui com a gente ao vivo no nosso canal. Toda semana a gente está aqui, oito e meia. Esse episódio também vai ficar gravado no nosso canal e também no final de semana ele sobe para o podcast para você carregar a gente aí para onde você estiver indo para poder ouvir e conversar um pouco mais sobre cultura, sobre gente, sobre o que a gente faz. Obrigada, bom final de semana. Espero vê-los e vê-las bem a semana que vem. Semana que vem? Semana que vem é feriado, a gente vai precisar conversar se a gente vai fazer ponte. Então vamos conversar e a gente avisa vocês, tá bom? Obrigada por estarem com a gente. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.